1: The <laughs> cat louer mes auditeurs.triceadoré.es j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies mais je sais que c'est le cas car vous êtes géniaux et génial et que vous brillez de mille feux vous me connaissiez autrefois sous le nom masculin genre nauséabond responsable de tous les maux de la terre de famille mais désormais je n'ai plus de nom car je refuse qu'on me mette dans des cases tout comme je refuse que l'on me genre ou me sexualise car pour cette année 2022 j'ai fait une cure de tolérance en cas. Californie, territoire du progressisme pour devenir acceptable. Mais si forcé et menacé au départ, ce fut la meilleure expérience de ma vie. Elle m'a permis de me rendre compte de mon statut de mâle blanc privilégié qui faisait des micro-agressions avec son humour et ses opinions personnelles. Cette cure m'a permis de devenir un être non binaire du monde passant d'une frontière à une autre. J'ai commencé à me faire des amis.ies, racisé.ees et j'ai bien l'intention de montrer ça dans la nouvelle version de notre émission. Et et oui, fini le second degré, l'ambiance décontractée, l'humour oppressif et les chroniqueurs blancs de moins de 50 ans. Dorénavant, nous serons gay-friendly et bien-pensant pour le bien de tous. D'ailleurs, afin de représenter en mieux les différentes communautés, nous sommes à la recherche d'un noir, d'un arabe, d'un asiatique, d'un esquimau, d'un homosexuel, d'un lama, d'un asexuel, d'un personnage de dessin animé, d'un trans, d'une personne souffrant d'un handicap, une personne atteinte d'un ou encore d'un arbre. Car oui ce sont aussi des êtres vivants qui ont des émotions et des opinions à exprimer. Bien évidemment, nous mettrons un accent particulier sur la parité. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons deux exemplaires de chaque espèce. Vous écoutez Complètement Culte sur Dynamique One, la nouvelle émission pour toutes et tous. Non, sans déconner, qui peut croire à ça on ne change pas une recette qui fonctionne, voyons, surtout si c'est pour plaire à n'importe qui. Et pour votre plus grand malheur et mon plus grand plaisir, que ce soit en 2022, 2030 ou 2100, je ne changerai pas d'un iota. Voyez-vous, ma liberté n'a ni limite ni prix, alors me concernant, il n'y aura jamais aucune censure ou contrainte. C'est ma façon d'être, comme dirait Timbaland, et il va falloir s'y faire. On se retrouve juste après sur Dynamic One. <laughs> back. Got a huge old house, I rent a room in the house, listen baby girl, I ain't got a motorboat but I can float your boat, so listen baby girl, once you get a dose of dough, you gon' want some more, so listen baby girl, when I make it I want you there, want you there, yeah. C'était The Way I Are, Timbaland sur Dynamic One. Et vous écoutez complètement culte. Clap 14ème sur Dynamic One. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle ceux qui vont vous accompagner jusqu'à 20h. Avec le retour de la session Pop Quiz, les menaces ont officiellement cessé. Il m'a même souhaité la bonne année, mais à sa manière. Ta femme, je la baise à quatre pattes, je la mets dans mon cliquette, fils de C'est Benjamin
2: Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, effectivement, des... un traité de paix a été signé pour cette
1: période de compétition. <rire> Et enfin, le dernier membre de cette équipe, avec ses interventions qui durent des plombes apparemment dans cette émission, l'expression « la 25 e heure » prend
3: tout son sens, Lucas Oui, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être là ce soir, mais qu'est-ce que le bonheur finalement C'est un peu la question que, que tout le monde se pose bah, C'est d'être là le jeudi de 18 à 20h. Oui, mais c'est hautement philosophique, c'est s'exprimer, c'est dire des choses, n'hésite pas à me couper parce que mon gars devient très très long. On ferme ta gueule. Voilà.
1: Et d'ailleurs, grâce à notre émission de la semaine dernière, très bonne émission en passage, complètement Q hein, consacrée au sexe dans le monde de l'art et du divertissement, eh ben nous avons maintenant des partenariats, des sponsors qui nous écoutent. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que cette émission est sponsorisée par
0: Youporn, Xvideo, x Xhamster, Pornhub, On You Face, Romaine oh Mami Coquine. Beurrette insoumise. Mm -hmm. Granny Mama. Autaine Dorty,
1: Big Black Cock. Ce qui signifie que d'ici juin, on sera payé. Yes.
2: Yes. yes
3: Big Black
1: Cock. Et alors au sommaire de complètement culte Beaucoup de choses pour un temps limité Nous allons vous parler de l'édition 2022 du Super Bowl Et de ce concert à la mi-temps Qui a tant fait parler Le conseil de classe aura comme élève l'acteur William Defoe Qui a marqué les esprits en revenant en tant que bouffon vert Dans No Way Home Côté cinéma nous avons regardé la comédie musicale signée Netflix Tic Tic Boom Nous vous dirons ce que nous avons pensé du nouveau film De Lynn manuel Miranda Et dans la séquence Génie West Ce sont les membres des Inconnus qui seront au centre des intentions Et pour conclure nous débrieferons la dernière dernière Cérémonie des victoires de la musique et son lot de polémiques annuelles. Mais s'il faut absolument nous écouter, c'est pour le grand retour de Pop Quiz, les amis. Les chroniqueurs vont s'écharper dans une session en mode grand concours des animateurs. Mais d'abord, vous avez l'habitude de rien On commence toujours cette émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes ou presque.
0: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. Mmh.
1: Alors, comme d'habitude, vous avez carte blanche pour cette séquence de l'émission. Un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, quelque chose que vous aimeriez partager avec nos auditeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et sur le site dynamicone.ve. C'est votre moment, très chers amis. Je vous laisse la parole. Benjamin, de quoi tu veux nous parler cette semaine
2: Je vais parler cinéma. J'ai vu hier Démolition, un film de 2015 avec Jake Gyllenhaal. Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée. Qui exactement. est décédé l'année dernière, malheureusement. Ah, malheureusement. Eh bien, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film dramatique euh, sur euh, le deuil, mais en même temps, c'est pas vraiment le deuil. C'est le deuil euh, d'une situation où on se dit, euh, est-ce que j'étais heureux En fait. Et du coup, il y a tout ce côté très euh, simple et en même temps euh, un peu mélancolique au mais j'ai vraiment trouvé ça super euh, et avec euh, un duo euh, Jake Gyllenhaal et Naomi Watts que je trouvais euh, super euh, en fait euh, nouveau super innovant quelque part c'est des acteurs et, et, une, act un acteur et une actrice qu'on qu s'attendait pas à retrouver ensemble et euh, qui, qui pourtant euh, marche très très bien ils sont quand même extrêmement talentueux tous les
1: deux
3: Merci beaucoup Benjamin. Lucas, c'est ton tour. Alors moi, j'aimerais bien relever le, un peu le niveau de l'émission parce que oui, on bah, parle de. Dur, non, mais attendez, parce on, on rigole souvent. On n'est pas on, assez bien pour toi. On est là, mais non, mais c'est-à-dire qu'on on présente pas suffisamment de bons contenus. Alors oui, on parle de Jack Guinonale et le deuil, mais on, on, on présente pas beaucoup de, de films un peu indépendants qui, qui, sont, qui sont pourtant très très bons. Et alors cette semaine, j'ai regardé avec, euh, avec en partie euh, Benjamin, enfin qui s'est endormi à tort, euh, un film magnifique. Mega Shark vs. Colossus euh, », un film réalisé par euh, Christopher Douglas Ray, euh, qui en, en gros, c'était un combat acharné entre deux forces de la nature, qui l'emportera, peut-être une, une fable sur notre société, en tout cas, allez le regarder c'est vraiment de la merde J'ai
1: bien dormi Oui Mais pour faire la sieste C'est très efficace
2: Oui. D
3: de rien Donc, Et euh... ce qui vraiment Me, me, me triste M'attriste avec ce film C'est qu'en fait Il y en a tout plein Et encore en 2022 Il y a des films comme ça ah Qui sont produits ça, trou
1: ça trouve son public Mais après ça sort pas au cinéma Et c'est des productions sci-fi Donc après si ouais. les gens ont envie De regarder de la merde Qui, qui regardent Donc, Mais c'est euh... même
3: pas des bons nanars quoi. Bref C'est vrai,
1: vrai. D'ailleurs oui C'est même pas un nanar Parce qu'un nanar Il est mauvais Mais involontairement Là c'est tu sens oui, qu'ils exploitent un filon et qu'ils font exprès d'être nuls
0: et le problème c'est que ça sent. de la merde.
1: Merci à vous deux pour vos recommandations.
0: Le tour des chroniqueurs c'est terminé. Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec famille sur Dynamic One.
1: Pop quiz. Eh oui, j'ai osé, j'ai mis notre ancien Jingle. Il était magnifique, celui-là. Et en plus, ça fait référence à, bien évidemment, Burger Quiz. Alors, comme j'ai pu vous le dire, c'est le grand retour de cette session Pop Quiz. D'ailleurs, que... Qui a fait les belles heures de notre programme Alors, je oui, trouve On s'est enfin, bien, vrai, bien ouais. amusé Alors on y passait beaucoup trop de temps C'était par émission <rire> une demi-heure de, de questions Mais qu'est-ce qu'on adorait <rire> qu qu on s Mais on apprenait beaucoup de choses aussi Et ça c'était génial Là, et, maintenant, et les auditeurs apprenaient beaucoup de choses oui, et, et ils vont continuer d'en apprendre Puisque je vous explique le principe J'ai demandé à mes deux camarades de choisir un thème qu'ils apprécient à fond À ma gauche Benjamin a choisi Harry Potter Ouais Harry Potter Et euh, Lucas a choisi Spider-Man Spider -Man, Spider -Man. <rire> Et en fait, on va s'inspirer de l'émission « Le grand concours des animateurs » sur TF1. Ils auront 90 secondes pour répondre à un maximum de questions. Au total, il y en a 30. Sauf que bah, c'est un peu trop facile de leur proposer le sujet comme ça. Il faut un peu de challenge. Donc du coup, bah, j'ai mélangé plein de thèmes différents. Comme par exemple, trouver le nom du groupe en donnant des, des membres, euh, citer des œuvres de citer des œuvres avec, ou encore donner des personnages et retrouver l'œuvre. Bref, il y aura pas mal de thèmes, il y en a huit, et je vais donc demander à mes ouais. amis bah de piocher... En face de moi, un petit papier et dans ce papier se, se trouve le nom du thème.
2: Alors, il faut savoir que moi, ce
1: truc de 90 secondes, je, je, je trouve ça hyper excitant. Là, je commence à être stressé. <rire> <rire> Alors, ne dites rien, je vais commencer par Benjamin. Benjamin, quel est ton thème Mon thème est groupe de musique. Ah, groupe de musique. Vous Donc, je vais te donner des, des, membres et... des membres et tu devras trouver le nom du groupe. Ouh, et toi, Lucas et moi j'ai eu Harry Potter Oh, oh C'est un vol là. Très bien Donc dans cette battle ce sera Harry <rire> Potter Et les groupes de musique Alors permettez moi de préparer les questions devant moi hein, J'espère que ça vous dérange pas hein. ah, J'essaie de faire Alors, les choses correctement
3: euh, Le, le Daft Punk c'est quoi J'arrive <rire> à les lire, hein.
2: On est d'accord qu'on peut passer la question
1: Vous pouvez passer la question effectivement euh, je rappelle que 90 secondes c'est assez court ouais. et que ça va être assez dense Je vais commencer par Benjamin avec les groupes de musique ah, Et en même temps je vais noter ouais, les points je... Est-ce que tu es prêt Allez je suis prêt 3, 2, 1 Phil Collins euh, Genesis Bonne réponse James Edfield, Lars Ulrich et Kirk Ahmet j'ai pas, passe The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen, et Junior et Bono Ah, euh, You Too. Bonne réponse Lance Batch, JC Jayses, Joe Phantom, Chris Kidland et Justin Timberlake euh, euh, ah, C'est ceux qui ont fait bye 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 mais passe Kevin, Joe et Nick euh, Les Jonas Brothers Bonne réponse Kate Richard, Brian, et Brian Jones et Mick Jagger euh, Rolling Stones Bonne réponse David May et Freddie Mercury euh, Queen Kate Richard Bonne réponse Kate Richard, Brian Jones et Chester Bennington euh, Linkin Park Bonne réponse Gwen Stefani Evanescence euh, euh, Non Non. Mauvaise réponse Jermaine, <rire> Marlon et Michael Germain euh, les Jackson 5 Bonne réponse Flea, Chad Smith et Anthony Kiddis Pass Nate Tennant et Chris Lowe Chris Lowe, mmh, passe Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell et Howie Doral. Il me dit un truc Nick Carter mais passe Steve Gunnell, Roman Latares, Brian Torres et Quentin Elias J'ai pas Thomas Banglater et Guy Manuel de Honen Cristo. Death Plank. Bonne réponse Adam Levin euh, euh, Maroon 5 Bonne réponse Kelly Rowland, Mitchell Williams et Beyoncé Passe euh, William et Fergie William et Fergie euh, les Bonne réponse. Easy A Ice Cube et Dr Dre. Euh, Snoop Dogg <rire> Il était pas ça. Il était pas ça un peu Alors, bah tu l'as dit Genesis pour Phil Collins, James Hetfield, Lars Ulrich, c'était Metallica. Metallica ouais, j'ai pensé en Justin Timberlake c'était NSYNC euh, Sync. qu'est-ce qu'il qu y avait d'autre ouais. Gwen Stefani c'était No Doubt. Euh, ouais. Chad Smith et Flea et Anthony Kiddis c'était les Red Hot Chili Peppers oh. euh, Howie Dower Nick Carter et Kevin Richardson c'était les Backstreet Boys oh. et euh, Will.i.am et Fergus c'était les back Eyed Peas, tu as trouvé Easy A Ice Cube et Dr. Dre c'était N.W.A ah bah oui. et Beyoncé et Kelly Rowland c'était le Destiny Child ah, say my name same ne name. Pas Beyoncé dans
2: Destiny, mais sais. honnêtement tu t'es bien ouais, défendu ouais, mais cool, on verra
1: cool. est-ce que Lucas va faire mieux on va faire ça tout de suite est-ce que tu es prêt je suis prêt j'ai peur un peu quand même. Bah bon, c'est normal, c'est normal. Allez. 3, 2, 1. Qui est l'auteur de Harry Potter J.K. Rowling. Bonne réponse. Qui incarne Harry Potter sous grand écran Ah Daniel Radcliffe Bonne réponse, <rire> comment se nomme le quatrième opus euh, La coupe de feu. Bonne Potter, réponse, feu. comment s'appellent les frères jumeaux de Ron Weasley Ah putain, euh, je sais pas. Cite-moi les quatre maisons de Poudlard. Serpentard, griffon d'or, pouf, souffle, d'aigle. Bonne réponse. Harry Potter a pris la chambre de qui Dans la chambre des secrets Des secrets, je sais pas, je sais pas. Qui vient chercher Harry dans un phare Ah c'est agrid. Bonne réponse. Quelle voie doit-on prendre pour aller à Poudlard La voie du destin. Mauvaise réponse, vrai ou faux, il y a eu trois acteurs différents qui ont incarné Dumbledore. Oh, deux. C'est mauvaise réponse. Oh. Quel studio a produit cette saga Warner Bros. Bonne réponse. Quel est le nom du spin-off de la saga originale euh, les animaux fantastiques Bonne réponse Quel est le réalisateur du prisonnier d'Azkaban Je sais pas, je passe Quel fruit faut-il le chatouiller pour entrer dans les cuisines et mon Dragove. Non, mauvaise réponse Que faut-il pour libérer un elfe oh, de, Une larme de licorne Mauvaise réponse Quelle est l'activité la plus pratiquée à Poudlard Le Quidditch Bonne réponse Comment s'appellent les deux amis de Drago Malfoy Oh, de Les deux crabes et Goyle Bonne réponse Qui incarne le célèbre Voldemort Oh je sais plus Quel acteur a remplacé Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald Oh je sais plus non plus Combien y a-t-il oh, de films pas. avec Harry Potter combien... euh, Il y en a 9 Mauvaise Merci. réponse Donne-moi un sort connu de tous les fans euh, Wingardium Leviosa Bonne réponse À trois près, combien y a-t-il eu de jeux Harry Potter Oh, Euh. 7 Mauvaise réponse Qui était Ouh. amoureux de la mère de Potter Ah c'est euh, Rogue. Bonne réponse Bravo 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 c'est serré, j'ai compté les points. C'est très serré. serré. Donc combien y a-t-il eu de films Harry Potter Il y en a eu 7 sept. sept. Qui a remplacé Johnny Depp C'est Matt Mikkelsen Voilà, mais là c'est maintenant ça okay. moi. Euh, à trois près, combien y a-t-il eu de jeux Harry Potter 20, Donc la suite. Mais qui a... Non mais c'est Benjamin
2: qui veut répondre aux questions. Ah.
1: moi je veux répondre aux questions. Qui était amoureux de la mère de Potter Ça il a dit ça. ça en dit, dit. quelle année a été publié le premier livre Harry Potter
2: ah, ça je sais pas 99
1: 97 ah, Par quel moyen Ron et Harry se rendent-ils à Poudlard dans la chambre des secrets oh C'est la voiture euh, invisible Bonne volante. réponse Volante, la voiture volante Quelle créature travaille dans la banque de Gringotts Des... Ah Des petits noms là C'est des, ouais, <rire> des trolls mais c'est pas, pas des trolls. Non, c'est des gobelins ah, des, ah, des gobelins. gobelins Quel est le nom du train qui emmène les élèves à Poudlard Le oh, Poudlard ça. Express Bonne ouais. réponse Comment s'appelle le rat de compagnie de Ron Croutard Bonne réponse Croutard. Comment Harry attrape-t-il son premier vif d'or euh, euh, Il l'avale Bonne réponse Quelles sont les couleurs de la maison Gryffondor Rouge et jaune et Rouge or. et or Ouais oh. C'est pas la même chose Et <rire> qui est le prince de sang mêlé C'est Serus Rogue C'est Serus Rogue Oui mais Rogue. avant ça il y avait d'autres questions c'est ça. <rire> ouais mais bon non, il a répondu Alors pour le thème groupe de musique Tu as eu 10 réponses justes Peut-être
2: une égalité Non je pense que t'as gagné quand même Pas sûr je pense que j'avais 10 aussi. Et Lucas,
1: tu as eu 11
2: Oh, oh Bravo Bravo, Bravo Et c'est Lucas qui gagne, gagne oui.
1: Et c'est oh. la première fois, mais oui, mais c'est la première fois de l'histoire, de l'histoire de l'émission qui te passe devant, mais qu'est-ce qui s'est passé
2: euh... bah, En fait, ça se joue pas sur la saison, ça se joue sur une, une <rire> mission, crois, en fait. <rire> <rire> hey, mais Si vous le voulez, j'en fais d'autres, des sessions bah, pop-quiz. Là, je me, dis, je me pose la question, là, t'as d'autres thèmes
1: avec d'autres questions.
2: Oui. Enfin, ce serait dommage de tout gâcher. Oh, regardez-le <rire> eh bah, regardez On
1: va retirer, Bolsi. gardez ces papiers, ne les remettez pas dans le tas. Et dans ce tas-là, eh ben, euh, on refera d'autres sessions pop-quiz avec yeah. les thèmes qu'il y a là-dedans. Ça vous va ah ouais, oui. okay. Et en prime, je rajouterai euh, Star Wars et Batman. Ok. Ouais, tôt, très bien. Ah là là, quelle belle session de pop Puis ça fait du bien de, de ça rejouer. Lui, ça à fait, ce fait jeu. du bien d'être ouais.
0: stressé, hein, <rire> là, voilà, ouais, clairement. T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins t'auras bon goût. C'était la folie.
1: Le Super Bowl, c'est l'événement sportif le plus regardé aux Etats-Unis et dans le monde. S'il est autant regardé, ce n'est pas forcément pour le football américain, et ce même si ce sport est extrêmement populaire dans le pays de l'oncle Sam. Non, si les gens tiennent tant à regarder cette grande finale de la NFL, c'est pour son concert à la mi-temps du Super Bowl, le fameux Halftime Show. Timberlake, Madonna, Bruno Mars, Michael Jackson, Beyoncé ou encore The Weeknd, toutes ces grandes stars ont participé et contribué à la popularité du Super Bowl dans le monde. Et ce grâce à leurs performances. Mais cette année, les organisateurs ont passé à un cap. Ils sont allés à un stade supérieur. Eminem, le dieu du rap, Snoop Dogg, la personnification de la cool attitude, Kendrick Lamar, la relève, Mary J. Blige, la reine, Dr Dre, le boss et les bases du rap aux USA. Toutes ces légendes du rap et du hip-hop nous ont offert un concert hors du commun. Le plus grand show jamais donné depuis Michael Jackson selon les dires de Snoop Doggy Dogg et Dr. Dre. 30 ans d'histoire musicale, 30 ans d'évolution du rap et du hip-hop réunis au C-Sophie Stadium. On va commencer euh, par le Super Bowl de manière générale. Qu'est-ce que vous est-ce que vous regardez est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça évoque pour vous cet événement planétaire? On va commencer par Benjamin.
2: Alors euh, non, je regarde pas le Super Bowl. En fait, j'aime bien le enfin, j'aime bien. Je, je suis intéressé par le football américain. Je trouve le sport euh, intéressant, mais euh, c'est comme pour le basket, euh, avec le, qu'en fait quand tu mets, quand tu fais un gros show avec plein de stars dedans, c'est pas le sport qui est intéressant, oui. que ce soit dans le basket ou dans le football américain. Et je pense que c'est le cas dans la plupart des sports euh, télévisés. C'est en fait c'est le spectacle. Et moi ça ça m'intéresse un peu moins le spectacle américain. Je suis un peu moins sensible.
1: Pour ceux qui l'ignorent, le football américain c'est un peu l'équivalent du rugby,
3: hein, grosso ouais, modo.
1: Avec des règles quand même bien bien précises,
3: <rire> mais oui. <rire> Lucas. Alors pour moi le Super Bowl c'est un contenant pour la super soupe.
1: Merci, c'était Lucas sur, euh, sur cette station et malheureusement bah, je suis dépité et je trouve pas le jingle pour. Ah bah si il est là. Franchement tu m'as cassé le moral, là, ouais. vraiment. <rire> euh, rentrons dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé fait. du concert proposé cette année? Euh, que ce soit les, les prestations des rappeurs ou euh, voire même la production en fait de ces 15 minutes Benjamin
2: alors euh, moi ce qui euh, m'a plus le plus plu cette année par rapport aux autres années euh, bah oui effectivement c'est qu'il y avait euh, cette variété d'artistes qui ce, qui ont pris en charge ce spectacle et c'est euh, un peu ce, ce sentiment de fraternité enfin il y avait euh, de famille entre les artistes je trouvais qu'il y avait un, un truc où c'était pas euh, chacun euh, vient faire son show parce qu'on l'a payé et euh, enfin même s'il y a de ça hein, et, euh, et essayer de faire un peu mieux que les autres et tout ça il y avait une vraie volonté de bien faire et euh, en même temps c'était un peu comme une bande de potes qui avaient bien réussi dans la vie qui se retrouvaient un peu sur une scène et il euh, y a plein de moments comme ça où, il, où tu vois bah, par exemple quand Eminem se met à genoux pour accueillir Dr. Dre ou des trucs comme ça où je me dis ah bah, c'est chouette c'est il y a un vrai respect mutuel en fait entre les artistes
3: Lucas eh ben, euh, moi franchement ça m'a ça m'a bien fait plaisir de revoir euh, tous ces artistes là, je suis d'accord avec le côté familial Ça me fait ça me fait un peu penser aux au, au tournées euh, qu'ils faisaient tous ensemble, je pense que c'est le Up in Smoke Tour dans le début des années 2000 Où tu avais vraiment cette, euh, euh, voilà, cette ambiance euh, bah, très pote hein, effectivement sur scène et puis euh, c'était un peu à l'apogée du rap US donc euh, plutôt, plutôt chouette, moi j'ai trouvé l'ambiance euh, et puis le fait de revoir tous ces rappeurs sur scène, ça fait toujours plaisir.
1: Pour moi c'était vraiment un trip nostalgique cette édition euh, 2022 et pour moi ce ne sont pas des pionniers pour rien et j'ai adoré euh, l'atmosphère un peu Campton où on sent vraiment qu'ils ont rendu hommage à ce lieu mythique hein, qui est un peu le berceau du rap américain. Bien sûr, on met Tupac et Biggie de côté. C'est vraiment une histoire à part, ces deux rappeurs. Et ouais, pour moi, Compton, ça se ressentait que ce soit dans les décors, dans le ton. D'ailleurs, le décor, ça représentait en fait chaque bâtiment. En fait, il y avait un barbeur, il y avait un restaurant, il y avait un club. Franchement, moi j'ai adoré. Et hormis quelques exceptions euh, du rap, des rappeurs euh, de la nouvelle génération, bah, je trouve qu'ils ont pas réussi à détrôner. Pour moi, c'est pionnier. Alors ouais, je peux vous citer, il y a Kenny West. Qui, qui y arrive mais il n'est pas à ce, ce seuil de notoriété pour moi Il y a Drake, il y a Travis Scott, Lil Wayne, TI, T-Pain, Jay-Z, Missy Elliott, Eve Mais voilà pour moi ce sont les boss, ce ne sont pas les boss pour rien Et d'ailleurs 50 Cent, très belle surprise, il n'a pas été annoncé d'ailleurs Et euh, In The Club, c'est devenu un mème hein, cette, cette séquence ouais. Ma dernière question justement et ça rejoint un peu ma réflexion par rapport à ce Super Bowl Enfin ce concert du Super Bowl c'est la première fois que le rap et le hip-hop ont une telle place médiatique dans un événement aussi populaire et réputé. Après des décennies de mépris, le rap est enfin reconnu et c'est le genre le plus écouté et streamé dans le monde. Mais est-ce que pour représenter la nouvelle génération de rappeurs, est-ce que ces artistes qui ont été conviés, ces légendes, étaient les mieux placés Je vous donne des chiffres. Dr. Dre, 57 ans, Snoop Dogg, 50, Marie J. Blight, 51, 50 Cent, 46, Eminem, 49, et l'exception Kendrick Lamar qui est un peu la relève à 34 ans. C'était le plus jeune. Euh, malgré leur âge, ce sont encore des références, et pour moi ce sont les boss du rap et du hip-hop comme je l'ai dit, mais comment se fait-il que la nouvelle génération n'arrive pas à les dépasser et à devenir ces nouvelles références Benjamin parce que à l'époque, quand eux étaient jeunes et stylés, on ne les invitait pas au
2: Super Bowl et qu'on invitait les légendes à ce moment-là avec les, les gros groupes de rock. <rire> euh, ouais, pas et trop et trop alors. Et bah donc je pense que juste c'est comme ça, on invite les légendes et eux ont, ont eu assez de temps que pour devenir des légendes. Je pense que d'ici euh, ouais 20 ans, on invitera Kenny West, The Weeknd et
1: The Weeknd a déjà été fait l'année dernière. Ouais, bah voilà. Non mais ce que je veux dire, c'est que le rap aujourd'hui c'est le genre le plus écouté Je sais que c'est pas votre genre préféré oh, ouais, J'aime beaucoup le rap hein. Mais aujourd'hui le rap c'est le genre le plus streamé dans le monde Et des, des rappeurs de la nouvelle génération Qui font énormément de chiffres Qui vendent Bah il y en a quand même Je vous ai cité Travis Scott, il y a Drake Kenny West en fait il fait un peu partie de l'ancienne génération Mais il y a euh, T.I. ou encore t Payne. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel à eux? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours faire appel aux mêmes? Snoop Dogg, Mary J. Blight, 50 Cent, Eminem. Comment se fait-il qu'ils arrivent pas à, à émerger, en fait, et à, et à devenir ces nouvelles références du rap, justement?
3: Alors, je pourquoi crois... est-ce qu'on parle toujours des mêmes? Mais Je pense déjà que c'est parce qu'ils ont tous là vraiment une aura très particulière. Le contexte dans lequel ils sont tous arrivés était assez particulier et ils ont vraiment je pense une grande sympathie auprès du public. En plus commercialement parlant c'est ultra bien vu de la part du Super Bowl genre tu fais revenir Eminem qui euh, qui a qui a arrêté sa carrière pendant un moment, qui a sorti quelques albums, mais qui peine un petit peu à, à, à revenir sur le devant de la scène. Oh, tu, tu te trouves trou Bah il, oui. Pour moi, il est moins bon qu'avant. Enfin, bah, il est, est encore reconnu comme quoi.
1: comme euh, comme le bon. Il a sorti euh, récemment euh, Music to Be Murdered By et, ouais, et c est, c est un, ça a été un carton. Oui, mais je trouve
3: l'album moins iconique que euh, Marshall Mathers ou bien euh, The Eminem Show quoi. Ouais, je vois ce tu que tu vois. veux dire. Et euh, et Snoop Dogg, je pense qu'il a plus sorti d'albums depuis un moment. si s'il si
1: en sort, mais c'est vrai que médiatiquement, euh, tu vois.
3: Ouais. Mais par contre, tu le les remets tous ensemble. Comme dans Up in Smoke Tour, eh ben ça, ça fait parler parce que ça, comme tu disais, ça fait appel à la nostalgie quoi. Et je pense aussi que les, les rappeurs actuels, ils, comme disait Benjamin, ben ils ont pas encore, ils sont pas encore dans la légende et ils sont peut-être dans une logique plus de, de, ben voilà, de ça fonctionne sur le moment, mais est-ce qu'on va s'en souvenir Ça, l'avenir nous le dira.
1: C'est pas une question de qualité tout simplement. Que les rappeurs de la nouvelle génération, honnêtement, font du commercial, ils font du bas de gamme et que si on continue à parler de Dr. Dre, de Snoop Dogg, parce que eux ils ont innové, eux, ils ont apporté quelque chose de nouveau, à vendre de fraîcheur, et que, encore aujourd'hui, même si ces albums sont moins médiatisés, bah, ça reste des albums de grande qualité. Est-ce que c'est pas ça le problème, finalement Moi, je,
2: pense, je pense pas que ce soit une baisse de qualité. Je pense juste qu'effectivement, à un moment où le rap est devenu le genre le plus populaire, bah, c'était eux les, les figures de proue, et qu'aujourd'hui, c'est plus des gens qui ont... Qui ont mis le rap au goût du jour, en fait. C est, c est, pour moi, c'est des gens très talentueux, hein. les, les, les nouveaux rappeurs et rappeuses, mais c'est juste que c'est. Aujourd'hui, ils partent, enfin, ils sont déjà dans un train, en fait. Ils n'ont pas lancé la locomotive.
1: D'accord. Ça, c'est bien, ouais, je suis d'accord avec ça. Bah écoutez, on va conclure cette séquence avec euh, ces belles paroles de Benjamin, qui, euh, comme d'habitude, euh, nous rayonnent. Tu m'as fermé le clapet. Ah bah, écoute, euh... bienvenue! Non, complètement! Dans Incessamment sous peu tu vas prendre ma place, je te le dis. Ça va, voilà. Fanny, t'as jamais dit ça de toute ta carrière, euh... tout à l'heure. C'est toi qui m'as cassé le moral tout à l'heure avec ta phrase. <rire> <rire> mais ouais, je suis en bas depuis tout à l'heure, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis qu'une merde en vrai, 4 non, ans de radio. Mais non, mais non, non. <rire> peut-être des super cuillères aussi. T'as
2: fait un stage chez Fun, je veux dire.
1: Mais <rire> tu ressens encore les mauvais souvenirs!
0: Ah, bon! Allez, on va reprendre notre sérieux. Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Il n'a peut-être jamais brillé en étant le premier rôle dans un film. Mais il est vrai qu'à chacune de ses apparitions à l'écran, il capte toute l'intention. Il intéresse, il intrigue, il a une gueule, du charisme. Il possède un jeu extrêmement précis et fascinant, à tel point qu'on n'hésite pas à lui confier des rôles extravagants ou de méchants. Il faut avouer qu'il les joue à merveille, dédicace au bouffon vert. En plus de ça, il fait ses propres cascades, alors que demander de mieux, vous l'aurez compris. Avant de commencer, qu'évoque pour vous Willem Defo Benjamin.
2: Moi j'aime beaucoup cet acteur c'est quelqu'un euh, euh, en fait c'est un visage qu'on connaît bien qu'on voit souvent et qu'on oublie parfois un petit peu dans le nombre, enfin, le nombre de films dans lequel il a tourné parce qu'il y en a vraiment tout un tas euh, moi j'ai envie de mentionner par exemple dans Nemo, euh, le poisson qui veut s'évader et qui est blessé là, euh, Gil, Gil, et eh bien c'est lui qui fait la voix, il a tout un tas de rôles qu'en fait on, on oublie parfois qu'il l'a fait et je trouve que c'est un très chaud acteur.
3: Lucas alors moi j aussi j'aime beaucoup Willem Dafoe, alors je vais pas mentir que pendant euh, très longtemps je l'ai associé uniquement au bouffon vert hein, parce que j'ai grandi avec ce film et donc du coup la gueule de, de Willem était gravée en ma mémoire comme étant le bouffon vert et puis j'ai appris à le découvrir dans d'autres dans films et, et j'aime beaucoup sa manière de jouer qui est bon, parfois un peu surjoué quand il fait des, des méchants comme dirait Karim Debache mais euh, ça n'empêche que j'aime bien le voir à l'écran et le voir jouer. Commençons ce conseil de classe sans plus attendre.
1: Premier critère et on va commencer avec Benjamin, comme toujours. La carrière, combien donnes-tu à la carrière de William Défaut je vais lui donner un
2: 8 Je trouve qu'il a une très belle carrière Effectivement pas de rôle vraiment principal euh, Moi ceux qui me viennent c'est genre The Lighthouse euh, Où il partage l'écran avec Robert Pattinson Mais euh, c'est vraiment quelqu'un qui je trouve a une grande variété de films Avec une grande variété de personnages Qui sait prendre de l'humour aussi euh, sur euh, son style de jeu euh, Pour moi dans tous les Wes Anderson il a, ce ouais, côté très, il a un côté très euh, euh, comique Ouais, Très comique, très autodérision Et euh, vraiment euh, moi je j'aime beaucoup euh, tout ce qu'il a fait Donc je trouve que euh, c'est une très belle carrière
1: avant oui. de passer la parole à Lucas, j'aimerais quand même vous dire qu'en 40 ans de carrière, il a plus de 100 et encore, c'est une centaine de longs métrages il a collaboré avec les plus grands noms. Il y a Oliver Stone, il y a Sam Remy, il y a Martin Scorsese, il y a Abel Ferrara, Paul Schrader, Wes Anderson et encore plus récemment Guillermo del Toro et Robert Egger, réalisateur de The Lighthouse, comme tu l'as dit Benjamin. Donc maintenant, Lucas, combien donnes-tu à la carrière de, de William Defoe bah
3: Écoute, je lui mettrais aussi un, un, un bon un bon 8 sur 10. Je trouve que la plupart des films dans lesquels il est, il, il, il se donne vraiment à fond dans, dans, dans ses rôles. Et, euh, et surtout, il a, il a vraiment des très bons films dans son palmarès, quoi, autant du du grand cinéma, du grand public, que des, des plus petits films, plus... Euh, plus de niche, on va dire. Et ça, je pense, ça participe à ce qu'il ait une belle carrière, même s'il a joué dans la Grande Muraille, alerte. Aïe, 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 ouais, on,
1: on peut pas avoir bon à tous les coups. Euh, mais moi, je lui mets 10, déjà juste pour les noms que je vous ai énumérés, ça, je trouve que cette carrière force le respect. D'autant plus qu'en 2021, ça a été une année très chargée pour William Defoe, car il a été à l'affiche de cinq longs métrages acclamés. Notamment, le plus gros succès de cette année, c'était No Way Home. Et le revoir en bouffon vert, je pense que ça a contribué à la hype William Defoe, un peu comme Andrew Garfield, mais on reviendra sur Andrew Garfield un peu plus tard. Second critère, le jeu d'acteur, la personnalité. William Defoe, Benjamin, on commence par toi.
2: Eh bien, à nouveau. Je trouve que effectivement, il peut avoir un jeu euh, très iconographique, dans le sens où, bah voilà, on voit s'en souvenir, c'est des images claires et c'est vrai que moi-même, euh, ça fait des années que j'ai plus revu euh, les premiers Spider-Man et pourtant, je me rappelle de lui et de ses phrases et, et tout ça. Mais euh, pour autant, c'est quelqu'un qui peut avoir des rôles très réalistes aussi, très concrets. Et moi, je pense, par exemple, dans Nos Étoiles Contraires, où il joue le père de l'héroïne, il me semble, et où c'est un personnage tout à fait réel, avec des vraies émotions, et quelque chose de très sincère dans son jeu aussi. Donc je vais lui mettre 8 également, pour son
3: jeu d'acteur. Très bien, Lucas Bah écoutez, je vais pas répéter ce qu'a dit Benjamin, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, c'est globalement la... les mêmes raisons qui me poussent à lui mettre 8
1: bah, jamais 203, je mets 8 également, euh, d'autant plus que je trouve qu'il se donne un cœur joie à chaque fois, et ça se ressent qu'il a un vrai amour du 7 septième art et que il est impliqué, et d'ailleurs je l'ai dit dans l'introduction, mais il faut savoir qu'il a accepté de revenir dans No Way Home pour réincarner le bouffon vert, à une seule condition, qu'il fasse lui-même ses propres cascades. Donc, bah, ça montre à quel point il aime ce personnage. Chapeau. Et que, bah, il avait, euh, il a cet amour, je trouve, de cet art. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de premiers rôles, mais il en a eu un en 2018 ou 2019, je ne me rappelle plus, où il a incarné Van Gogh dans Air Gate et il a même été nommé aux Oscars pour ce rôle et sa performance. Donc, fallait quand même que je le souligne.
0: Vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. J'espère
1: que vous passez un agréable moment à notre écoute, c'est complètement culte et on vous accompagne jusque 20h. Et d'ailleurs, si vous aimez notre émission ou si vous avez des recommandations à nous faire, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux et sur dynamicone.be. Donc là, c'est la deuxième partie du conseil de classe qui est consacrée à William Defoe. Nous l'avons déjà jugé sur la carrière et son jeu d'acteur, slash personnalité. Bah, maintenant... On va le noter sur son influence, si influence il y a. Benjamin. Euh,
2: L'influence, est peut-être euh, voilà le point où j'ai un petit peu moins à dire en fait parce que bah il n'y a pas vraiment eu de rôle euh, En fait, il a eu des rôles marquants, mais c'est jamais le premier rôle et euh, malgré ça, souvent pour euh, ses seconds rôles c'est est vrai qu'il est souvent euh, nommé aux, enfin dans des cérémonies de récompense il a été euh, quatre fois euh, nominé aux Oscars pour des seconds rôles donc c'est sûr que y a, y a, ça montre qu'il a du talent mais c'est vrai que bizarrement euh, à part les Spider-Man quelques autres films, il n'y a pas de grand film où je me dis, euh, là il a changé la donne donc voilà, je vais peut-être être un peu plus euh, un peu plus euh, glaçant
1: sur cette note, je, je vais mettre un 6 un 6 euh, mais tu parlais justement Du fait qu'il n'ait jamais eu de premier rôle Mais après Faut pas négliger les seconds rôles aussi Qui ah apportent non, énormément mais... au long métrage C'est peut-être là aussi Je trouve il y a un petit côté euh, Comment dire où On dénigre beaucoup les seconds rôles Et il n'y aurait que les premiers rôles Qui priment et dont on va se souvenir Bah il y a des seconds rôles très marquants Et je trouve qu'il y a quand même des acteurs Qui donnent une certaine importance à cette position dans un long métrage Et qui parfois fait la différence ouais, Et je... c'est bien mais Il faut tout,
2: aussi je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi Mais je, je pense juste pas que ce soit le cas ici euh,
1: à ce point Oui, je vais donner ma note hein. j'ai ouais. mis 7 moi j'ai mis 7 c'est vrai que c'est pas un acteur dont on dont on entend beaucoup parler mais j'ai mis un point en plus par rapport à toi Benjamin bah juste pour le bouffon vert c'est vrai que ce bouffon vert bah il a quand même marqué des générations c'est devenu ah non, ouais, un de ses nombreux emblèmes de la pop culture défaut c'est quand même devenu un même aussi avec ses visages machiavéliques ses phrases ses, ses punchlines donc rien que pour ça je trouve que c'est un visage qu'on connaît, mais pas forcément
3: le nom. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à l'influence. Lucas, combien de... Eh bien, Willem, sache que j'ai beaucoup d'admiration pour ta carrière. Et, et il est vrai que ton visage, on le connaît, mais on ne le reconnaît pas. Du coup, pour moi, ça va être un 5 sur 10. Puisque j'estime que euh, tout bon acteur qu'il est très bonne carrière qu'il peut avoir... Il n'a pas l'influence, selon moi, sur le cinéma que d'autres euh, acteurs pourraient avoir, malheureusement, même si je pense que euh, peut-être que dans une autre vie. Ça me permet avoir. de vous
1: poser une question par rapport à... Ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que pour vous, William Defoe, euh, c'est un nom dont on va se souvenir Est-ce que euh, dans 30 ans, on va se dire, euh, ah ouais, William Defoe, le... le spécialiste, entre guillemets, des seconds rôles ou, euh... Ah, c'est le bouffon vert dans le film de Sam Raimi Moi, je, je, je ne pense pas, malheureusement. Je pense que nous, on le
2: connaît très bien, mais parce qu'on est habitué euh, au cinéma américain, qu'on en consomme beaucoup, euh, je pense que le grand public euh, voit déjà pas hyper bien qui c'est. Et en plus de ça, je pense qu'avec le temps, euh, malheureusement, hein, je pense que ce ne sera pas un des noms qu'on retiendra. Il n'aura laissé aucune trace ça je sais pas, non, probablement que non, les premiers Spider-Man vont sûrement, euh, eux, continuer d'exister, de, des trucs comme ça, et, et là les derniers, Spider-Man peut-être aussi, mais, euh, mais voilà, je, je pense que déjà maintenant, pas grand monde sait la carrière qu'il a, et je pense qu'on le saura encore moins dans, dans 30 ans.
1: Dernier critère, ben, le ressenti euh, personnel.
2: Eh bien pour le ressenti personnel je vais mettre euh, j'hésite en fait parce que je l'aime bien et je sais que un des premiers films où je l'ai vu c'était Spider-Man et le je crois que un des aussi c'était dans Sailor et lula de David Lynch où il joue un gars complètement je euh, des des dents limées et tout ça et euh, film que j'ai vu beaucoup trop jeune mais euh, donc je l'aime bien euh, effectivement ce petit côté crépus je vais mettre 7
1: 7 Lucas
3: Et eh bien moi je vais euh, mettre 8 euh... Car, you know, I'm some kind of a scientist myself. <rire> et euh, voilà, j'aime bien Willem dafo j'aime bien le voir à l'écran, j'aime bien le voir surjouer, j'aime bien le, le voir sourire, j'aime bien flipper quand il est là, voilà.
1: D'ailleurs, la salle a popé hein, quand euh, il a redit cette Évidemment. phrase. Évidemment. Ah ouais, bah, Seuls les connaisseurs pourront euh, ressentir cette émotion. Moi, je lui mets 8. Euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup et que j'aime regarder. Et ce que j'apprécie davantage chez lui, je trouve, c'est sa simplicité. C'est pas quelqu'un qui est dans le star system. Il fait les films parce qu'il aime l'art tout simplement. Euh, il a fait des collaborations avec des marques, certes. Il apparaît de temps en temps sur des plateaux télé, mais c'est pas intéressé. C'est vraiment par amour, par passion. Et j'aime ce genre de personnalité. Et c'est avec cette phrase que l'on conclut cette séquence. Conseil de classe sur Dynamique One.